1: Здравствуйте, 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 друзья, Иван Панкин, Игорь Виттель, новый час нашего эфира, мы продолжаем, ну, новый час начинаем, а эфир в целом продолжаем, я напоминаю, что в ютюбе на нашем канале Радио Комсомольская Правда идет прямая трансляция, обязательно подписывайтесь на канал Радио Комсомольская Правда, ставьте лайки под трансляцией непременно. И жалобы и предложения традиционно либо в чате пишите, либо уже в комментарии. Оставляйте, все читаем, в перерывах обязательно комментируем. Ну и потом тоже Игорь Виттель перед сном, какие-то обычно люблю говорить, перечитывает, наслаждается теми, которые его флаги. У Игоря
2: бессонница, хвалят. поэтому я читаю
1: вместо да. сна. Сегодня у нас большой гость Юрий Подоляка, журналист, политический обозреватель. Мы его подключаем к нашему разговору. Здравствуйте, Юрий. Доброе утро. А, вот мы вас увидели. Здравствуйте, очень рад, что вы к нам, к нам наконец добрались. Я единственный момент уточню и приступим к разговору, что у нас в чате как раз под прямой трансляцией есть опрос, хотят ли русские спецоперацию. После того, как актер Назаров спел свою песенку про хотят ли русские войны, сволочь проклятая, мы устроили опрос и 75% тех людей, которые слушают наш эфир прямо сейчас, хотят спецоперацию. Юрий, а вы давайте вот оттолкнемся как раз от Назарова. Вы, наверное, если слышали, я не знаю, не слышали, но что бы вы ответили, господин Назаров, а, за такую песенку, хотят ли русские войны, ну и там про то, что мы не отмоемся, и вот это вот все.
3: Ну, знаете, господин Назаров было бы неплохо изучить историю для начала, кроме того, что он, наверное, все-таки закончит какие-то вузы, связанные с искусством. Но надо бы там преподавать и курс истории. Русские обычно войны не хотят, их вынуждают эту войну вступать. И в данном конкретном случае, как чем дальше, чем больше факторы, в том, что хотят русские войны, не хотят, а их все равно в эту войну втягивали на протяжении многих лет. Эта война была предрешена. Ну и, естественно, надо быть полным идиотом, чтобы вступать в войну полностью по правилам тех людей, которые тебя туда втягивают, и просто по их планам, чтобы таким образом эту войну проиграть. И, как говорил президент Владимир Путин, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот так бы примерно прокомментировал начало спецоперации. То есть войну России втягивали на протяжении многих лет. И вопрос войны был решен. Решен не в Москве, он был решен в Вашингтоне. В какой-то степени в Лондоне, просто время, когда эта война была, должна начаться. И единственное, чем русские в, этом, в этих планах, в начале, ну, если берем на высоком геополитическом уровне, помешали и вмешались, это то, что дату начала этой войны они перенесли немножко раньше, Они спустят спустя несколько недель либо месяцев, когда она в любом случае началась
1: я обычно призываю наших слушателей подписываться на телеграм-канал гостя, но в вашем случае не имеет, мне кажется, смысла этого дела, потому что у вас там больше двух с половиной мультов в телеге. В ну, смысл подписке. есть, потому что очень
3: много клонов каналов, а потому что клонов десятки, и многие люди, вот даже среди моих друзей, вот представляете, да, людей, которые... Подписаны на другие знают.
1: телеграм-каналы? Подписаны на другие
3: телеграм-каналы, и потом мне задают вопрос, Юра, а что это такое, что это за чушь ты нам написал? Я вот эту чушь первый раз слышу. В общем, а вот 2 миллиона 700 канал.
1: подписчиков. 2, 700 ну, я, видел миллиона 700
3: тысяч. я видел клоны с более чем полумиллиона подписчиков, которые у- у- упорно выдают себя за меня и мои друзья, а, в том числе до того момента, пока я узнаю о том, что они их смотрят, они не мой канал смотрят, а смотрят канал клон.
1: Итак, у нас несколько штурмов довольно успешных, насколько я понимаю, на Артемовском направлении. Он же Бахмут, Солидар. Мы штурмуем. Какой-то перелом пошел спецоперации. Стоит ли его ожидать? Мы с Сашей Котцем, военным корреспондентом, только что общались. Он хоть и довольно позитивно настроен в целом, но тем не менее говорит, что это еще не перелом. А вы что скажете?
3: Абсолютно согласен с Александром. Это не перелом. Начнем с того, что Солидар и Артемов, или Бахмут, как называет называют его, в Киеве, это не основная наступательная операция, как я это понимаю, зимняя кампания, которую российская команда не готовит. Это, ну можно сказать, отвлечение внимания, перемалывание резерва, отвлекающая кампания, которая должна, э, в первую очередь, лишить противника инициативы второго резерва для того, чтобы парировать главный удар, ну и, соответственно, нанести все равно какие-то потери, психологически надломить его, психологически это, кстати... Тоже получилось в какой-то степени, но повторю, и Александр, думаю, тоже в курсе, это не главное, наступать на операция, которая предполагается в этой зимней кампании.
1: И тем не менее, слушайте, пошли какие-то успехи после долгих, если не провалов, да, хотя нет, можно говорить, что Харьковское направление, провал. да, провалов. Провал. Были провалы, изюм и вот это вот все, безусловно. Мы сейчас слышим про победы последние, да уже где-то месяц. Победы, 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 продвижение, продвижение, продвижение. Да, была Макиевка, безусловно, но слушайте, в качестве ответа там было уничтожено 600 украинских солдат, вот, по крайней мере, если верить тому, что сказал Коношенков, а нет, как бы предпосылок к тому, чтобы не верить. Все-таки какой-то перелом же он все-таки есть глобально. С чем связаны эти победы? Мы изменили тактику, как вот сказал депутат Гурулев. Путин и Суравикин изменили тактику боевых действий или что? В чем Ну, причина этих успехов?
3: Комплекс комплекс всех мероприятий, потому что и тактика изменена. И наконец-то вот правильно говорят нам, ребята, наконец-то начали воевать по науке они вопреки науке. То есть, если мы стоим в обороне, значит мы выстраиваем линию обороны штанированную с э, окопами, с э, системами огневых точек, соответственно, после того, если мы посмотрим все наши поражения в районе Харькова, то мы увидим, что все они были потому, что мы игнорировали военную науку. То есть мы стали в обороне, но вроде бы готовились к наступлению. То есть мы не готовили точки сопротивления, мы не готовили минные поля. У нас противник проходил, там, разрывы между нашими узлами сопротивления были по 10-15 километров, без минных полей, без окопов, без заграждений, без ничего. Ко- который, конечно, противник проходил за 20 минут и уходил на глубокий тыл. Соответственно, мы получили и результат. Сейчас, кстати, вот не знаю, с Суровикиным это связано или нет, но именно когда был назначен Суровикин командующим, на всех направлениях, где мы не предполагаем в ближайшее время наступательной операции, выстроена шелонированная оборона. Пример, как это работает, мы видим под кременной, вот с а противник на протяжении ноября очень много пытался прорвать эту оборону, но ничего у них не получилось. Кстати, если мы внимательно проанализируем, Великую Отечественную войну, то мы увидим, что э, немецко-фашистская армия, она могла нас э, успешно наступать, э, только ловя на каких-то контрмерах. То есть, где мы становились в глухую, эшелонированную оборону, они не могли прорвать наш, наш фронт ни разу. Наглядный пример – это Курская битва. Э, Сталинград, они нас поймали на контрнаступлении, э, мышки на, мы на Харькове, они нас просто советовали нашу группировку, обрушили фронт. 21, 22 июня 1941 года, ну как бы, там много разных, разных вариантов, но мы, мы, мы в обороне там не стояли. То есть там много было политических ошибок допущено нашим руководством, которые стали следствием, следствием, стали поражением. То же самое и вот эта новая армия, которая построена под тем же нацистским признаком и на той же идеологии, мы видим, что она как только упирается в глубоко на оборону, она ничего не может сделать. И на самом деле, в основном причина того, что они не продолжили свои наступательные операции, это то, что мы наконец-то начали воевать по правилам. Второй важнейший момент – это мобилизация. Потому что воюй не воюй по правилам, если солдат нет, то все равно тебя обойдут. Соответственно, мы насытив свои линии оборонительные личным составом техникой, мы смогли создать уже, насытить, ну, как бы, заполнить вот эти линии обороны нужным количеством солдат. Ну и, соответственно, сразу успехи у противника ушли, а то, что у нас техническое превосходство как было, так и осталось, этого у нас не заберешь. Более того, это постепенно нарастает, и именно это и стало следствием того, что сейчас последний месяц мы говорим об одних победах. И я очень надеюсь, что и дальше будем говорить не просто о победах, а о более серьезных победах.
1: Небольшую цитату сейчас приведу. Правильный русский олигарх Сергей Васильев написал у себя в телеграм-канале. Для понимания русской истории. Города Горловка, Донецк, Макиевка и другие, это все были маленькие города Бахмутского уезда. Главным городом того, что сейчас называется Донбасс, был уездный город Бахмут, Екатеринославской губернии. Так что сейчас, как это не покажется кому-то странным, идет бой за главный город того, что станут потом называть Донбассом. Вот такие красивые слова. Что ж, э, идем дальше. Юрий, скажите, пожалуйста, вы уже уточнили, что все-таки вот э, те бои, которые идут сейчас, это не главные направления. А что тогда главные направления? И когда мы переключимся на них? Основные направления. Так, чтобы уже идти к победе, что называется.
3: Я очень надеюсь, что в течение января мы уже об этом узнаем. Ну, в принципе, все об этом говорит. Но, опять же, это предположение, то есть это желание противника тоже есть свои желания и в данном случае выигрывает тот, кто сможет реализовать свои планы на практике. Одно дело сосредоточить группировку войск, совершенно другое реализовать э, свое превосходство на поле боя. Тут мы уже чуть ранее говорили о сватово кременной противник пытался там прорвать, но не смог. То есть как бы план у них был но план не был реализован. Очень важно, чтобы мы смогли реализовать свои планы. Это на самом деле очень важный момент, за который я больше всего переживаю, потому что под Артемовском, под Солидаром работает в основном ЧВК «Вагнер». Там своя совершенно другая структура работы, она отлажена, она хорошо работает. Если мы уже берем регулярные части российских вооруженных сил, то в широкомасштабных наступательных действиях они пока никогда не участвовали, не считая ну, момента февраля года, когда это была совершенно другая война. В данном случае я за это очень переживаю. Это будет первая мощная наступательная стратегическая операция именно э, регулярной частей вооруженных сил Российской Федерации. Э, насколько сможет команда не реализовать задумку и насколько сможет э, разгромить при этом противника, ну, как говорится, результат покажет. Я не люблю, знаете, хвалиться, идя на рати. Я считаю, что нужно хвалиться, идя с рати.
1: У нас 30 секунд до перерыва, я просто про, про направление хотел вас уточнить направление это какое приоритетное для того, чтобы именно можно было говорить, что мы и движемся реально к победе У нас вот есть Сватская, это понятно Луганск, да, или Артемовская, это уже Донецк А куда так, чтобы идти к победе? Какое направление ключевое? Хотя, все, 10 секунд, в следующей части уже вернемся к этому вопрос Иван Панкин, Игорь Виттель, Юрий Подоляко, журналист, политический обозреватель Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 10 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель и Виттель с нами сегодня. Юрий Подоляк, журналист, политический обзреватель. Юрий, вернемся все-таки к моменту, какое направление считается приоритетным, так чтобы наступление по нему можно было бы считать большим успехом нашего русского оружия, что называется?
3: Дело не в направлении, дело в результате. На самом деле вопрос связан в первую очередь с уничтожением вооруженных сил Украины, то есть как бы не будет армии, не будет ничего остального. И на самом деле территории в данном случае не важны. И всегда, когда э, командующие войсками приоритетом брали территорию, всегда обычно эти войны заканчивались большими потерями и отсутствием стратегического результата. Важно понимать, э, куда Россия, что Россия хочет. То есть понятно, что политическое руководство никогда об этом не заявит. Но как человек свободный от всяких политических э, заяв... ну, как бы я не, не облегчен никакими над должностями, соответственно, могу просто витать в облаках, могу выдумать все, что угодно. Как я понимаю, в конечном итоге стоит задача уничтожения политического образования под названием Украины как государства. Потому что если мы посмотрим ну, внимательно на эту войну с самой высоты большой, то мы увидим, что все признаки есть гражданской, это оканчивание гражданской войны на постсоветском пространстве. Есть два политических центра сил, и не случайно, в том числе российская несистемная позиция, она группируется вокруг киевской повестки дня. То есть мы видим классическую гражданскую повестку дня гражданской войны. Гражданская война, есть два центра сил, один из которых должен победить. И пока один из этих центров сил не победит, гражданская война будет не окончена. Именно по этой причине, естественно, политическое руководство страны никогда не озвучит эту позицию, потому что, понятно, есть международное сообщество, есть союзники, есть партнеры, которые... Ну, внимательно за этим всем следят, но можно поветать в облаках и поразмышлять. И я понимаю ситуацию, как я своим недалеким умишкам, я понимаю, что конечно в итоге конечной целью может быть только уничтожение альтернативного... Ну, давайте вот в Киеве там рассказывать о том, что это Украина, не Россия, но если так внимательно посмотрим, то они просто выстраивают альтернативную Россию, проект альтернативной европейской под европейской э, России, то есть колониальной России, которая будет являться колонией Запада. То есть это второй альтернативный проект, именно по этой причине Запад и помогает вот этому проекту, называя его как угодно. Он может назвать его э, украинским, белорусским, э, второроссийским, как угодно. На самом деле, если мы увидим, какие силы и как группируются вокруг Киева, то мы видим, что это классическая гражданская война. Именно поэтому э, вопрос э, удара по какому-то направлению здесь не важен. Важно, чтобы в конечном итоге была уничтожена э, вооруженная сила противника, которая в конечном итоге приведет к тому политическому результату, который планируется.
2: А, Юрий, вот тут вопрос тогда такой, если вы говорите о колонизации западом Украины, ну как бы... Те, как классическая... А Россия,
3: я не Украина я вообще постсоветское пространства.
2: Хорошо, потому что колонизация это все-таки ресурсы, да, в первую очередь, ну если уж брать классическое определение колонизации, это война за ресурсы, а тут скорее постсоветское пространство используется для войны с Россией, да, поэтому Ну, тут, мне кажется, слово колонизация не очень уместно. Но давайте вопрос, я все-таки про другое, это так было уточнение. Скажите, пожалуйста, вот я бы хотел поговорить про другого известного блоги, Блогер, с которым вы постоянно спорите, это Анатолий Шари. Меня интересует. Прошу прощения, сразу давайте
3: обоговоримся. Я никогда не спорил с Анатолием Шаревым.
2: Хорошо, давайте тогда будем осторожны в определениях. Да. Но меня интересует, как бы информационная война и его роль в ней, да, то есть его использует кто-то, он сам пытается использовать различные течения э, на В Украине и так далее, для того, чтобы как-то заработать все политические очки. В чем его роль в информационной войне? Воюет ли он против нас? Да, он поддерживает Россию или он все-таки, как поговаривают, на цепсу
1: работает? Так аккуратно. Вам слово.
3: Ну, на самом деле, как я изучил Анатолия, ну я сразу говорю, как я понимаю, так сказать, свою ситуацию с Анатолием Шарьем. На самом деле, он для меня объект изучения. Я как бы стараюсь перевести информационную войну на научный уровень, и, соответственно, работа по лому противника — это одна из важнейших составляющих ее частей, когда говорят, что не надо трогать Ломов противника, это большое заблуждение, которое в конечном итоге привело Украину к нацизму. Лом да, – это лидер будем... общественного мнения. Просто да, это лидер общественного да. мнения. Да, да продолжайте, лом, пожалуйста. А, Опять же, Анатолий Шарий, он, э, нельзя сказать, что он просто полностью от кого-то зависим. Он в целом автономен, но, как любой человек, он имеет слабые точки, на которые всегда можно надавить и получить ожидаемый результат. Ну, давайте посмотрим, какие слабые точки есть у Анатолия. Вся его недвижимость, все его имущество, оно в Европе. Все его доходы связаны с американскими площадками. Ну, Сейчас в меньшей степени Телеграм, тем не менее, он тоже появился, но в основном и доходы его, и имущество, оно под контролем Запада. Соответственно, надавив на эти точки, плюс угроза выдачи его Киева, любого человека может сделать очень покладистым. Я думаю, что именно этот механизм был применен. Это не значит, что он там делает все, что ему скажут. Но ему сказали, что есть вещи, которые нужно делать, и тогда мы тебя не тронем. Причем нам наплевать, будешь ты критиковать там, Зеленского или нет, потому что американцы вполне, мы ну, вижу по их действиям, они недовольны Зеленским, потому что Зеленский это все-таки британский ставленник, а у них с британцами не совсем схожие интересы, даже по Украине совсем не схожие. То есть они против России, но стратегия войны с Россией у Британии и США совершенно принципиально разная. И в этом... Отношения, например, если он работает с американцами, то он вполне будет мочить Зеленского с пеной рта, это ни о чем не говорит еще. А то, что он работает сейчас против России, очевидно, он раскачивает ситуацию внутри Российской Федерации. Именно по этой причине он стал интересен как объект для исследований и, соответственно, контрмер. Таким образом, я изучил его психотип, я давно изучал его психотип и разработал стратегию информационного подав... ну, не подавления, а, а вы психолог. Вы знаете, каждый человек, психолог, насколько он успешен, показывает только результат. Я встречал профессиональных психологов, которые не могли разобраться в психологии даже своей собственной семьи. Но, тем не менее, диплом психолога у этих людей есть. Я вообще человек, который, хоть и имеет диплом высшего образования, всех сотрудников, которые всегда набирал в себе работу, у меня была фирма, и сейчас работаю, у меня большой коллектив людей. Я никогда еще ни разу в жизни не попросил, чтобы кто-то мне показал свой диплом. Меня интересует всегда результат. Соответственно, если я не буду давать результат, то от того, что я буду себя называть психологом, ради бога, хочет себя утешить, может называть себя хоть кем Я
2: Поэтому... просто хотел вас попросить привести пример того, как Шари участвует в войне информационной против России. Если есть у вас какой-то...
3: Да, конечно, безусловно. Если мы посмотрим на его ленту Телеграм-канал, ну, она более полная, потому что YouTube далеко не все освечивает, то мы увидим, что э, начиная с сентября месяца Анатолий Шарий очень плотно работает по э, вбросу всякой неправдивой информации Российской Федерации о поражениях российской армии, об успехах ВСУ, которые должны в итоге э, нагонять панику на российское население, российскую армию и, соответственно, приводить к результату, а именно расшатыванию внутренней политической ситуации в России. Если внимательно просмотрите эту его ленту, там, по-моему, даже не особо большому специалисту это все очевидно. То есть я даже не говорю о психологических особенностях, о эмоциях, эмоциональных о репликах. Тем не менее, это даже вот именно по набору вот этих лент, и насколько они соотносятся с тем, что ведут, например, информационную ленту ЦИПСы, я не знаю, работают на ЦИПСу или нет. Тем не менее, если человек в 90% всего, просто ципсы повторяется в ленте. Но я считаю, это человек бы. Но он же и
2: другие вбрасывает, или это вы считаете, что... То есть не, не вбрасывает, а приводит пример. Он еще много пишет о бомбежках мирного населения Донбасса. Это вы считаете, он делает для того, чтобы другая информация выглядела, да. то есть как бы иллюзия объективности, скажем так. Или это на самом деле мы пытаемся найти в нем то зло, которого там нет. И ни, в, ни в коем случае я ему ничуть не симпатизирую, я просто пытаюсь для себя найти ответ.
3: Вы внимательно прочитайте те посты, которые он говорит об обстрелах Донбасса. Эмоциональную составляющую. Он всегда подчеркивает неспособность российской власти обеспечить безопасность Донбасса. То есть вот эта эмоциональная подача, она очень важна. То есть не чистая, знаете, выжимка. То есть он он рассказал об обстрелах Донбасса. А что он рассказал? Например, можно сказать, вот Донбасс, в то время, когда российская армия там кичится успехом, они даже не могут обеспечить безопасность Донбасса. На Донбассе погибло пять человек. Это он рассказал об... об знаете, есть очень хороший э, фильм, в России был снят, э, если не ошибаюсь, в 2012 году, сериал «Лектор», да? Там есть несколько таких серьезных ну, примеров, когда ну, главный герой рассказывает о том, что в информационном пространстве главное это то, что не то, что сказано, а то, что сказано между строк. И если вы внимательно прочитаете э, посты, которые ведет Анатолий последних четыре месяца, почти без исключений, то то, что он говорит между строк э, о Донбассе, об обстрелах Донбасса, оно не об обстрелах Донбасса, а о неспособности российского командования обеспечить безопасность Донбасса.
1: Юрий, давайте к нашим делам вернемся от Шария с ним все понятно. Ну, это ваши дела. Я, у меня дел с нет, я заканчиваю
3: ним цикл, я отработал на нем свою технологию, дальше она будет племена против других ломов. В целом, он для меня стал таким подопытным кроликом, очень успешным, удачным, а его такой неуравновешенный психологический характер, ну, как бы, я рад, что в целом он у него такой есть, поэтому с ним было намного проще работать, чем я даже предполагал в самом начале.
1: Про мобилизацию давайте поговорим, о которой действительно очень большая дискуссия возникла в интернете, даже Песков начал по этому поводу что-то говорить, и он сказал, что говорить, в принципе, о мобилизации-то и не надо, вот у нас минут, как мне сообщают, осталось, ждать мобилизации или нет, Стрелков запустил эту дискуссию, вы что скажете, вторая волна будет или нет? Минута. С, точки,
3: с точки зрения военно, ну, военной стратегии она обязана быть, потому что если мы хотим выиграть э, весенняя, летней кампании эту войну, без второй волны мобилизации сделать это будет невозможно.
1: Сколько людей нам еще нужно под ружьем?
3: Я вам не готов сейчас эту цифру называть, все будет зависеть от успешности зимней кампании, потому что во многом будет зависеть от количества потерь противника, от наших потерь. Это бизнес это гадание на кофейной очереди.
1: Спасибо большое. Юрий Подоляк, журналист, политический обзреватель, был с нами на связи сегодня, за что ему большое спасибо, очень хорошо с ним поговорили. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас мы уходим на большой перерыв после... Полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Заодно пообщаемся с теми людьми, кто пишет комментарии нам в чате. Я напоминаю про трансляцию, которая идет на радио «Комсомольская правда» в Ютьюбе.
0: Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 10 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Да, да, Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас будем разговаривать с экономистом, а пока подведем итоги нашего опроса. Мы его запустили в конце прошлого часа. Хотят ли русские спецоперацию? Да, 75% проводили мы ее в чате нашего Ютуба под прямой трансляцией. Пожалуйста, друзья, вы все можете пронаблюдать этот момент, что Назаров, актер Назаров, не прав. Все, мы закрыли голосовалку. Спасибо. 75% я считаю, что это в этом смысле успех и... Полное падение всех тех нарративов, которые пытался внести господин Назаров, я имею в виду актер Назаров. Пусть идет лесом. Ну а сейчас мы приглашаем к разговору Алексея Зубца, директора Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здрасте.
4: Добрый день, а, наверное,
1: доброе утро. А, то и не склоняется, Алексей Зубец, да? Просто нет, вот
4: нет, склоняется.
1: Мужская версия Конечно, склоняется, женская нет. А, ну все, Алексей Зубец, на всякий случай проговорю правильно. Игорь, ну что? Ну, ну
2: что, Алексей Николаевич, еще раз здравствуйте. У меня к вам вопрос, мы уже сегодня его обсуждали в нашем эфире, но я хочу, может быть, я что-то неправильно объяснил Ивану, это по поводу того, что сейчас предложили бескупонное АФЗ. Мое мнение, что это потому... Обманут! Не, да нет, Обманут, обманут обманут это другое дело. Я просто зачем оно? Мне кажется, что возможно таким образом попытаются частично заткнуть гипотетический дефицит бюджета. То есть гипотетический в плане того, что у нас будет, саму новость,
1: напомни, не все же...
2: Ну, я думаю, Алексей Николаевич знает, россиянам предложат дать деньги государству в долг без гарантии. Новый финансовый инструмент без купонной облигации федерального займа. А вот вопрос к Алексею Николаевичу. Будет ли у нас дыра в бюджете, и как мы ее будем затыкать так, чтобы это не вызвало социальных и политических потрясений?
4: Ну, смотрите, насчет того, что предложат дать взаймы государство, ну, так, наверное, очень многие и дадут. Смотрите, если а, облигации не предполагают выплату пробежуточного купона, скажем так, тем не менее, их ценность от этого, ну, скажем так, убывать не будет, просто потому что это а, ценные бумаги, гарантированные государством, да, это ФЗ. Соответственно, вопрос доходности, реальной стоимости этих бумаг, которые они будут торговаться на рынке, в соответствии с их номиналом. Ну и, соответственно, итоговая доходность будет формироваться за счет этой разницы. Ну и дальше будем смотреть. В общем-то, рынок, я думаю, что будет готов покупать эти ценные бумаги при условии формирования этой приемлемой доходности, потому что у населения, надо сказать, на сегодняшний день в банках, по-моему, 3 триллиона рублей сегодня лежат. Ну, то есть эта сумма не выросла с прошлого года, там примерно так и осталось, примерно 33 триллиона, но тем не менее 33 триллиона. Это треть ВВП, так на секундочку, он чуть поменьше. Соответственно, доходность банковских депозитов, мы знаем, она у нас, ну скажем так, близка к инфляции. То есть реальная доходность их, ну не сказать, чтобы нулевая, но близка к нулю. Ну и соответственно, я думаю, что очень многие захотят переложиться в эти ценные бумаги при... Их, скажем так, приемлемой рыночной цене. Поэтому говорить о том, что дадут, не дадут, ну, надо посмотреть на условия, вот, реальные условия предоставления этих бумаг для рынка, ну, а дальше народ будет решать. Ну, я думаю, что очень многие вложатся.
2: А вы примерно вот какой дисконт видите, точнее, нас ругаются наши слушатели за иностранные слова, при каком э, действительно де, скидке к э, номинальной цене рынок захочет поглотить. Это первый вопрос. А второй вопрос, это все-таки надо, наверное, посмотреть э, не только на доходность, но еще и на историю Советского Союза по облигациям э, федерального займа и прочим инструментам, на историю ГКО, которая, в общем-то, была близка примерно по своей схеме к этому. И на прочее. Смотрите,
4: ну, я понял, о чем вы хотите просить то есть в какой степени народ поверит государству и не будет ли у нас такого же кидалового, как произошло там после войны, когда (сёк), у людей брали деньги на финансирование Великой Отечественной войны, а фактически деньги вернулись людям уже в 70-е, 80-е годы. Некоторые до сих пор имеют пачки этих облигаций. Или вот история с 98 годом, с кризисом, когда правительство не сумело выплатить свои долги это понятно, но я думаю, что история Советского Союза и сегодняшняя история это все-таки две разных истории, и я бы не стал Превеличивать суверенные риски, которые есть и появятся в этих бумагах. То есть я думаю, что большинство россиян будут рассматривать риски, содержащиеся в этих ценных бумагах, как минимальные. Но то есть вероятность возврата этих денег она весьма велика. И на сегодняшний день правительству гораздо проще выплатить эти деньги, там, например, за счет дополнительной эмиссии, то есть вернуть их, чем не возвращать и вызвать ну, очень серьезные социальные проблемы. Сегодня социальные проблемы не нужны никому и создавать их на ровном месте за счет невыплаты собственно, вот, тела, да, тела долга и процентов по нему. Но в данном случае процента не будет, будет основное тело. Но ну вот, вот не выплатить – это гораздо большие потери суммарные, чем выплатить за счет, там, например, дополнительной эмиссии. Поэтому я думаю, что деньги будут возвращены населению. А если говорить о доходности, ну вот дисконте, да, какой дисконт будет приемлем? Ну он будет приемлем, если он будет значительно выше инфляции. Если мы говорим об инфляции на следующий год там 7-8%, ну вот, доходность в 10%, это, наверное, то, что привлечет розничных потребителей.
2: Я думаю, что вы сильно преувеличиваете нашу склонность к риску. У нас все-таки инертные люди, и не побегут перекладываться. Но вопрос остается про другое. У нас будет дефицит бюджета? И если будет, то как мы его будем ликвидировать, и вы говорите о том, что никто не хочет социальных рисков, но, к сожалению, один из вариантов ликвидировать дефицит бюджета, это секвестировать бюджет, чем вызвав самые социальные и политические проблемы. Вот хотелось бы это избежать. Вот в на году 2023 увидим мы что-нибудь подобное?
4: Смотрите, секвестр бюджета в каком виде и в каком формате? Если мы говорим, например, о скажем так, недоплате, да, недостаточном увеличении зарплат бюджетников, то, скорее всего, мы это увидим. То есть, в этом, ну, то есть правительство будет увеличивать зарплаты бюджетников в инфляции. Скорее всего, именно это оно и будет. Если говорить о, скажем так, о секвестере за счет недоплаты пенсии, то, скорее всего, этого не будет. То есть правительство будет, скажем так, внимательно относиться к выполнению своих социальных обязательств по пенсиям. По зарплатам бюджетников скорее, ну, скорее к этой теме, на эту тему будут смотреть сквозь пальцы. Ну вот, если говорить о таком секвестре бюджета, то есть не до увеличения зарплат людей, работающих на правительство, ну да, это вполне возможно. Если говорить о сокращении социальных обязательств по защищенным статьям, то, скорее всего, такого не будет. Ну и я думаю, что реальности произойдет, об этом уже, кстати, говорили неоднократно, перераспределение всякого рода инвестиционных проектов, в том числе и тех, которые относятся к национальным целям развития, ну, про них на какое-то время забудут. Я не думаю, что у нас в ближайшее время мы увидим какое-то большое движение по тем национальным проектам, которые были анонсированы несколько лет назад, в 2020 году, и которые, в общем, предполагают достаточно серьезные инвестиции в разные инфраструктуру, городское хозяйство, в том числе и в здравоохранение, образование и так далее. Я думаю, что эти проекты будут положены в долгий ящик, и вот если и секвестр бюджета и будет, он будет иметь носить такой вот характер забывчивости относительно взятых на себя ранее обязательств по э, увеличению, улучшению качества жизни людей в стране.
2: А вы можете предположить размер дефицита бюджета, если он, конечно, будет на этот год?
4: Нет, но бюджет будет, это известно, это порядка, там, трех триллионов рублей. Но я ну, считал два
2: с половиной где-то, да.
4: Ну, некоторые говорят, что с учетом тех статей, которые, ну, которые сейчас пока не видны, которые правят в течение года, потому что понятно, что какие-то дополнительные расходы возникнут на ну, протяжении года, но до 5. А да? 5 – это вот верхняя величина, которую я слышал. Хотя есть там оценки 7, но 7 – это, я считаю, несерьезно. Скорее 5, чем, чем 3, с моей точки зрения. Потому что ну, аварийные расходы внеочередные, они появятся. Это совершенно очевидно. Такого не бывает, что планирование в начале года полностью покрывает все потребности, которые возникнут в течение года. Ну вот, порядка пяти, да, на это можно рассчитывать. Но он будет закрыт за счет заимствований, ну и там, я не знаю, скрытые эмиссии, скажем так.
1: Про закредитованность населения, Алексей Николаевич, нужна ваша экспертиза. Следующие новости. Объем выдачи займов до зарплаты в этом году вырастет в России на 15-20%. Такую же динамику покажут и среднесрочные займы. Так прокомментировали риа новостям налички финансовой онлайн-платформы WebBanker. Вот такой прогноз у них. Это тревожные цифры, 15-20%? Ну,
4: во-первых, я не верю в рост кредитов до зарплаты на 15-20%. Спасибо. А, я, ну, надо понимать простую вещь, что в России реальные зарплаты начали расти. То есть в конце года мы вернулись на уровень реальных зарплат прошлого года, да, позапрошлого, 21 а, вот а, это говорит о том что правительство вот как раз оно тратит деньги на всякие проекты эти проекты попадают в зарплату в кошелек людей и реальные зарплаты в реальности ну, не уменьшились это значит что те люди которые работают на частный сектор не пострадали части зарплат те кто работает на правительство бюджетники да они пострадали там потому что увеличение зарплат не соответствовало инфляции это правда Значит, в какой степени мы увидим падение реальных доходов населения в следующем году, не
1: знаю.
4: 25%? Я, я думаю, что оно будет небольшим. И вот потребности в, скажем так, в кредитах до получки, но ну, дополнительной потребности на рынке, ее просто не возникнет.
1: Спасибо. Алексей Жубец, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве России был с нами на связи. Радио
0: Комсомольская правда. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 10 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель. Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. И мы в ней традиционно собираем новости, которые нас волнуют,
2: смешат. Ну, иногда уже расстраивают. Бесят.
1: да. Бесят.
2: Дико, дико бесят, Ну, кто, ты или я, потому что новость я, прикро... Давай. Да,
1: как и написано где-то у кого-то в телеграм-канале, смешно и грустно. В Днепропетровской области бандерасам не хватило денег, чтобы снести памятник Леониду Ильичу Брежневу. Бюст был установлен в городе каменская где и родился великий советский генсек. Об этом заявил первый мэра города. Бендер Чинуша, Бан, Бандерна, ну фиг с ним, <смех> Бендер Чинуша, признался, что из военного положения городу приходится тратить все деньги бюджета на обеспечение милитаристских потребностей, поэтому снос памятника властям. Не по карману. И хочется, и кольца подписал кто-то неназванный в Телеграме. Ты знаешь... И ведь смешно. Даже, знаешь, почему-то вспоминается про Анастаса Микояна. Говорили... От Ильича леча, до Ильича, без инфаркта и паралича. И вот Бюс судя по всему, еще до Илича какого-нибудь и простоит там. Ты знаешь, но, я, но бюст, я... Я, я уточню, Брежневу, а говорили это про Анастаса Микояна. Просто почему-то вспоминается. Я
2: да. не очень люблю фильм Кинзадза, но в нем есть гениальная фраза. Говорит, послушай, Геннадий Александрович, по моему У тебя дом, жена, сын-двоечник. Жена что-то там не там за, за это не заплачена. А ты сидишь и думаешь, как иностранных туристов обманывают. Ну нехорошо это. Ну, или там не иностранных туристов. Артистов там что-то было обманывать. Нехорошо. Кого-то это. обмануть, не сразу. Да, я, я прошу прощения за неточную цитату, но это именно об этом. Да, у них хрен знает, что происходит. Они сидят, сидят думают, как нашего Леонида Ильича взорвать. Да слабого вам его взорвать. Пять, вы можете взрывать памятники. Это все что сжигать книги. Книга никуда не исчезает. Она остается в душе. Леит и был, есть и останется, да, в наших
1: Булгакова-то они тоже запретили. Рукописи не горят его, поэтому у них рукописи все-таки горят. Ну, у ты знаешь, там долг, долгая
2: история взаимоотношений Михаила Афанасьевича с Украиной. Главное, общем... что не у Михаила еще
1: было, а что у Украины с ним.
2: Да и бог с ним. Да, я... Они наши, понимаешь? Ну, значит, Кто, он пост... они?
1: Кто они? Наши? И Брежнев, и Булгаков. А, господи, я думал, украинцы. Не, ну, кстати, Пугался отец... за тебя даже.
2: А что? По-по... А президент тебе что говорит? Один народ. Один народ, братишка. Мы вот. уже этот момент обсуждали. Мы Но, не короче, во всем согласны значит, с Я считаю, что, во-первых, временно надо дать пристанище. Если даже сам бюст нам не достанется, то мы должны поставить памятник Леониду Ильичу Брежневу. А, где-нибудь, кстати, вот когда мы Феликса Эдуардовича вернем говоря, на Лубянку, рядом поставим Леонида Ильича. И... А ведь ты правильную мысль
1: сказал. Вот, кстати, ты меня натолкнул на сейчас... Тревожное и странное обсуждение, сколько в нашей великой, огромной, могучей стране всяких проспектов, улиц и так далее имени какого-то Кирова, никому неизвестного. А сколько имени Сер... Брежнева?
2: Сергей Сергея Мироновича Кирова никому неизвестного?
1: Ну, а кто он такой? Ну, Питером руководил, потом его убили, и что? Кому он нужен?
2: Иван, не начинай даже, я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротил. Да Ты можешь взрываться,
1: пожалуйста, иди, выйди и... в коридор, взорвись. Кто и... такой Нет. Киров, и нафиг он нужен, рядом с Брежневым тем более.
2: Хорошо. Не, не буду продолжать эту историю ну, Еще про... и
1: Дмитрий Ульянов, которому есть улица В Москве, Да. на Академической Зачем он нужен? На а ней еще... есть
2: разные нужные Полезные а Улица Ивана Бабушкина есть как. Иван Бабушкин есть... да, это летчик, герой войны Бабушкин, Бабушкин А Иван Бабушкин, да Это какой-то там революционер, никому неизвестный то есть, ты, то есть ты предлагаешь Одних революционеров убрать и заменить На Брежнева Прямо скажем, давай так Проспект Андропова у нас есть А, кстати, проспект был Секунду, подожди, у нас проспект Брежнева вообще в Москве Так я тебя о чем толкую? А почему Андропов есть, а Брежневу нету? И Черненко убрали куда-то. Тоже вот. вернуть? А Киров на каждом шагу, окстись. Какой Киров рядом
1: с такими людьми? Кто это такой? Что он сделал для страны?
2: Был злодейский... Балерин
1: трахал в, это, в этого, как вот там...
2: Знаешь, дорогой, если мы не будем ставить памятники и давать название это... имен тем, кому... Это Берия. Так, нет, не Берия. А почему у нас я нет? Я про Кирова к... говорю, нас, я, я не Если всем, кто трахал балерин в советское время, не, не ставить памятники и не называть в их честь улицы, у нас останется очень много пустого пространства и неназванных улиц. Так что давай без этого сильно... самого. Нет, не надо самым. противопоставлять Кирова и Брежнева. места вот именно хват... не надо. Места хватит, хватит всем. Места хватит всем. А вот всякие украинские названия вполне можно, у нас киевский вокзал стоит. на Нет, его нет, 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 Стоп, стоп, стоп. Нет, ну, если уж прошло стоп стоп, стоп,
1: стоп, пусть стоит и гостиница украинская. Я не предлагаю
2: стоит. сносить киевский вокзал, и, предлагаю переименовать. Да,
1: котлет по киевски переименую заодно. Да, кстати, Пойдем тоже. по
2: пути укра. Торт не киевский. Не пойдем. Торт киевский период полураспада Шикарный 72 вообще. часа,
1: да. Шикарный торт. Шикарный.
2: Переименуем его в другое что-нибудь. Мы тебя или...
1: переименуем.
2: И меня переименуем вполне, буду витылько.
1: Ладно, давай про других Поговорим Людей, хотя не знаю, можно ли назвать людьми Налогоплательщики в Британии Ну это разве люди? Налогоплательщики в Британии возмущены Полиция тратит тысячи на покупку вещей Символикой ЛГБТ Уже смешно Согласно отчету с 19 по 22 годы Правоохранители потратили на это 66 ну, английских, получается, фунтов стерлингов Это больше, чем евро и доллары, поверьте То есть это не уже не игра.
2: сильно Там сейчас сильно... Между... Они
1: покупали Радужные ручки, свистки, карандаши Флаги, да. оформляли соответствующим образом Патрульные машины
2: А почему они за свой счет не... Почему это надо делать за счет полиции? Вот я не могу понять Нет, хочешь, Полиция ты... за счет
1: государства имеется в виду вообще в принципе Ну,
2: тем не менее, да, да. Почему, почему ты как бы не можешь пойти, ты хорошо Ты чувствуешь себя Значит, геем, государство лоббирует. поздравляю Как бы иди, купи себе форму Ходи в радужный полицейский форме можно знаешь можно э- чувствовать себя геем в, а- м- в американской армии был такой принцип don't ask don't tell не спрашивай не говори да то есть как бы не, ты не обязан говорить и никто тебя не имеет права спросить гей ты или нет а потом это сломалось вот я думаю что нужно отдельные бы бо- батальоны боевых геев создать и нарядить их в радужную форму пускай ходят но только за свой счет только за свой счет. Я не, я не понимаю всего этого. Но, в принципе, это и не наши с тобой деньги. Деньги английских налогоплательщиков нравится им так же Когда я
1: про Кирова говорил, я вот забыл театр-то. Мариинка, Мариинка. Мариинка. Мариинка вылетела да. из головы, и ты не сказал, у тебя тоже
2: вылетело. Ну, голове понятно, ну, что вылетело, а ну, Конечно, я человек пожилый вот вот Театр да. Мариинский. Я просто не помню, что вопрос был про это. А вот насчет того, что он трахал Барин, мне нет. Маринского не... театра. Его, ты
1: знаешь, что в шутку называли Маринский театр, называли Кировским. Еще при жизни <с- Кирова, до того, как его убили, именно по этой
2: причине. Его не за это?
1: Не, да, потому что он. Э- Трахнул жену этого коммуниста, которого застрелил. Николай, кажется, была его фамилия.
2: Это, думаю, все формальная причина. Ну, кто, из-за, кто из-за этого будет хорошего Ладно, партийного деятеля, даже ну, чего? Хотя, с другой стороны, почему мы должны переходить от натурала к геям? Да, наоборот, как бы от геев к натуралу, поэтому слава богу, что товарищ. Все Киев не балетных, как это у балетных распространено, не мужчин там употреблял. Тогда. Ты знаешь,
1: что на самом деле я откопнул пошире, не то, что ты вот эту новость откопал, я откопнул пошире. Это проблема не только Великобритании, как выяснилось. проблема существует даже в такой, не побоюсь этого слова, стране, как Косово. Серьезно, я (смешно) бы...
2: Смешно ли? Шутка ли? Да, да, серьезно. Да. Оказывается, я что-то не знаю про Косово, прямо а, мне ты даже... Ты не пора, знаешь, богу, что нет. это страна, начнем с нет, этого. Нет, вообще это никакая не страна, и знать ей это не обязано. нет никакого. Стоит ли говорить
1: про Нидерланды, это уже страна, но там эта проблема тоже есть. Действительно, какая-то часть госбюджета выделяется на эту фигню, на какую-то символику ЛГБТ. И даже в такой стране, как Нидерланды, Голландия, находится большое количество людей, которые задаются неудобным вопросом. С какого, простите, ой, не надо говорить хрена,
4: перепугу? Ну, в... В
2: принципе, они правы, да? этим вопросом должен задаваться каждый человек. Почему? Нет, в Гос... такой стране, как Нидерланды, там сам знаешь нравы какие,
1: а это да. странно, что даже там Нет, но это этим одна, вопросом. одна
2: из самых прижимистых стран Европы, они из бережливости евреев-то во время Второй мировой войны немцам отдавали, чтобы, не дай бог, лишнюю... Это ты классный
1: пример привел. А это почему это, нет, так, оно это оно оно я какое-то... тебя хвалю, это да. не ирония, это, это,
2: ты молодец. Да, сплач... понимаешь, но это все деле... из бережливости и хозя... зачем защ... защ... кормить? Самое самая
1: прогрессивная в этом смысле, в этом направлении. Страна, если ты понимаешь, о чем я говорю.
2: Ну, я понимаю, да, с легализацией всего, да. Всего его... и на
1: свете, да. Ну, и
2: отлично. Представляешь, это наш с тобой вечный спорт. Какие поступления в бюджет от легких наркотиков, проституции и прочего, что там оружие мы с тобой еще да, обсуждали, что надо легализовать. Вот там минимум 2, 2 из трех в этом булшетбинга разрешено. И, пожалуйста, я думаю, что... Надо посмотреть, кстати, сколько они на этом зарабатывают. А те, тем, что зарабатывают, тратят еще на радужные флаги и прочие аксессуары для геев. Молодец, весело живут, ребята. Но а, я думаю, все-таки э, про кирова ты зря. А вот Леонида Ильича вернем на родину. Ты, ты, ты,
1: ты что, Брежнева и нет. Ну, это, это очень странно. Я про что и сказал. Не, я, кстати, Реально, не задум... Кировские районы, Кировские проспекты, улицы имени Кирова, есть Кировский людей Кировский зад, за... да все на свете. Кировская есть, что есть Брежневская?
2: Вопрос-то был об этом. Город набережные Челны. Кроме эпохи Брежнева,
1: что есть Брежневского?
2: Нет, нету ничего.
1: Вот в том-то и проблема, ты не находишь. А почему у нас а знаешь, Брежнев загонен? Мы в, загоне, мы в, в детстве
2: шутили был анекдот, что Как мы сегодня пляшем, то от геев это Брежнев... странно. Ну, как-то так общая тема, да. Вот ты знаешь, вообще, в... да, ты читаешь? В детстве мы, ну, потому что эти самые геи лишили нас памяти о Брежневе, вот все очень просто связующие. Нехорошие люди, геи в нехорошем смысле решили нас память о Брежневе. Мы в детстве И здесь не...
1: бы вот на самом деле поставить песню Назарова, актера, который он спел. Впуск.
2: Да, ты, ты все правильно понимаешь. Но вот мы в детстве шутили, да, кто такой Брежнев, то что в, в энциклопедии будущего будет написано, что Брежнев это мелкий политический Л... деятель времен Аллы Пугачевой. Ну вот видишь, получается теперь все-таки наоборот. Не сбылся
1: прогноз. Того. Логично подмечают, почему вас не смущает отсутствие Сталина. Меня смущает. Его И меня сильно. смущает. Память Памятник этому человеку вполне себе можно поставить. Но памятник и...
2: стоит у Кремлевской стены.
1: Нет, но ну, это не считается. А как бы памятник и отдельно вполне себе можно поставить. Ну, конечно, найдется много возмущенных. А как только
2: мы начнем ставить памятники, грузины закричат, что мы у них национального героя украли.
1: Смешно, кстати, но, возможно, если памятник Сталину то поставят, то это заденет чьи-то чувства верующих, кстати говоря. Смешно вполне, ли? да. Вот видишь. Иван Панкин и Игорь Виттель. сегодня были здесь, остались очень довольны и рады хотя конечно было много грустных новостей но и много веселых встретимся завтра
0: радио комсомольская правда никаких фейков только правда.